0: en Twitter y Facebook donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida.
1: Radio, dale, es tu sentido. Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta. ¿qué tal? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañas en esta tarde de lunes en el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial, por supuesto, los conversatorios de Territorio Cobanche a través de los micrófonos de Acústica Radio, totalmente en vivo, mi nombre es de Cáceres, soy el Big Jagger de la Ciencia Política y me da mucho gusto recibir en estos micrófonos a la única, incomparable y la belleza de este programa, Vanessa Rojas, la reina de la democracia, Vanessa, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, mis queridísimos Comanches, muchísimas gracias por el favor de su atención y sobre todo por sintonizarnos todos los lunes, miércoles y viernes de 2 a 3 de la tarde solo por el Facebook Live de Acústica Radio. Dale, voz a tus sentidos.
1: Oye, el galanazo también, engalanándonos, dirían por la ahí pura esta pura pantalla. Pura. Nuestro queridísimo, exacto, nuestro queridísimo. Rod Pichardo, el soldado. de la vacancia. queridísimo Rod, ¿cómo estás? Bienvenido esta tarde lunes. Muchísimas gracias, mis estimados Comanches.
2: ¿Qué les puedo decir? Es lunes, arrancamos con muchísimo en materia política, para mí es un enorme placer poder estar frente a la Cámara, frente a la comunidad Comanche, agradecidos por la última emisión que tuvimos, que ha tenido una recepción de verdad muy satisfactoria para todos nosotros. De nueva cuenta, y antes de arrancar, les agradecemos su tiempo, les agradecemos esa lealtad que ya desde ahora nos están mostrando, les damos la más cordial bienvenida a Territorio Comanche. Este programa es por y para ustedes, Comanches. René, Vanessa, un gusto, hermanos.
1: Es correcto, muchísimas gracias, mi buen Rodri. Gracias. Oye, querido, vale, ya empezamos un cachito tarde, pero nos vamos a, a recuperar. ¿Cómo está
0: el estado de las cosas con el Covid? Híjole, pues traemos unos números bastante crudos porque lamentablemente la Secretaría de Salud reporta para el día de hoy 480,278 confirmados casos acumulados, 29,667 casos confirmados activos. Tenemos un total de 84,506 casos sospechosos y lamentablemente han perdido la vida 52,298 personas. Tenemos un total de 67. 7.1 por ciento de casos recuperados, lo cual pues no deja de ser una buena noticia, la cual también celebramos con todos con todos aquellos que hayan recuperado su salud y pues bueno no nos queda salvo cuidarnos mucho, eh, seguir eh, recomendando que el que el uso del cubrebocas, ojo, es obligatorio para cuando tengan que salir de casa y que mejor, si pertenecen a este grupo privilegiado, por favor, quédense en casa porque es una de las maneras más importantes para eh, cuidarnos y cuidar a, nuestro, a los nuestros, a todos aquellos a los que amamos. Entonces, no olvidar siempre eh, lavarnos las manos de manera constante, eh, ut utilizar el gel antibacterial y, pues, bueno... Eh, usar la careta y los goggles, ¿no? Como lo de aquellos que usa nuestro Mick Jagger de la ciencia política muy de vez en cuando. Entonces, que por cierto sí también se ve muy bien, ¿no? Entonces, si no, pues échenle un ojito al programa del viernes y para que vean, ¿no? Porque él nos va a decir en dónde, ¿no?
1: Ahorita ¿Dónde Miquel, es que, mi equipo mi, de producción profesional me va a pasar mis goggles para que vean ustedes cómo nos podemos cubrir este qué del coronavirus. Mamá?
0: El cambiazo, o sea, ustedes lo ven Ay, así, el, el muy guapo, y muy, muy correcto en, en un instante y de repente, que ole, se transforma y nos dice, quítate que ahí te voy, ¿no? Porque inclusive parece una estrella de, de serie televisiva por ahí, ¿no? Al... Mira,
1: ahí, ahí te va, ¿eh? Ahí te va. Fíjense cómo va, va el cambiazo, cambio, ¿eh? Guata, Aguanta, 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 aguanta. Fíjate nomás. Fíjate nomás porque... Es más, Tomen un
0: screenshot.
1: De re chupete. Ahí está, ahí está. Mírame. Ay, paparrín. Mira nomás. ¡Qué odio! ¡Qué odio! Es como bono de YouTube, solo que rejuvenecido un, un par de años. Solo que región 4, ¿verdad? ¡Ja, <risa> Es correcto. Es no, correcto. no es mierda.
2: Tú eres Leonard, güey. O sea, tú, tú eres Leonard y no sí. hay manera. Ya, no, no hay manera
1: de cambiarlo, ¿verdad? O sea, sí, nuestro sí. rocktor
2: nuestro, nuestro y además científico y, y rockero, el cabrón, ¿no? La no, verdad. ¿Dónde nombre? más se les ofrece esta una persona tan polifacética y a ni ninja además, el brother. <risa> Solo en
1: territorio Comanche, me cae, ¿verdad? Así y es, que y hay que pagar una
0: apuesta por ahí el 3 de noviembre, ya que sean las elecciones en Estados Unidos, o sea, hasta ya veremos, ya eso, veremos. todo es que tiene Nicaragua.
1: ¿no? Es correcto. Oye, viene súper al caso eh, platicar, siempre platicamos acerca de las cifras COVID aquí en el programa, pero viene más al caso esta semana, ¿por qué? Porque nos mantenemos en semáforo naranja, pero ¿verdad? se anunció que ya a partir de hoy abren este, los cines, abren eh, los, las, los albercas. La, las albercas los bares y centros nocturnos pueden cambiar de giro al, al de restaurantes y abrir desde 7 de la mañana hasta 10 de la noche se puede tener musiquita en vivo bajita no con las con las respectivas este, medidas eh, de, de distancia no entonces eh, la jefa de gobierno anunció este, todo esto y ahorita vamos a hablar acerca también de la jefa de gobierno porque muy polémica, sobre todo ahorita que está guardadita en su casa por COVID, pero ahorita nos va a decir nuestro querísimo Rod Pichardo todo lo, lo, lo relacionado porque tiene la crónica de primera mano, ahorita va a ser a ver por qué, pero bueno, este estamos en una nueva normalidad, ¿no? cines, museos y bares eh, abren. Y la, 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 la triste realidad es que los contagios no disminuyen, tampoco disminuyen las defunciones, como ya nos lo dijo nuestra queridísima Vanessa. Este, si más de 50 mil defunciones, lo cual es, es, es una tragedia 52, a, todo, a todo nivel. Fíjate, 50 y cuántos? 52.298,
0: mil Es decir, mira, a la, al cierre de, de esta emisión vamos a llegar, sin lugar a dudas, lamentablemente a los 53.000 mil. Fíjate
1: ¿No? o sea, qué, qué terrible. Bueno, mira, toda esta cadena de, 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 de pésimas decisiones que, que viene desde el gobierno federal nos ha llevado a, a, a nosotros eh, como ciudadanos a elegir entre la vida o la quiebra, ¿no? O sea, no hay de otra, ¿no? Entonces, me parece que los ciudadanos ¿Sí? están en, en eh, dispuestos hasta cierto punto en, en, en arriesgar ¿Sí? su vida porque la estrategia de gobierno es como una pequeña ruleta, ¿no?, de acciones al azar, un día hacen una cosa, un día hacen la otra, y esperan que alguna de estas este, funcione. Pero bueno, el gobierno falla nuevamente, no eh, continuamente, no, no, no toma la experiencia de otras experiencias, este, en fin. ¿Por qué lo digo? Pues precisamente por esta reapertura, porque, por ejemplo, en España, que tuvo un brote durísimo también de COVID, que fue de los, de los países más afectados, a, a un mes, fíjate, de que se puso fin este, a, la, a la alerta sanitaria y, y se relajaron las medidas, este, permitieron, pues, la como aquí, la reapertura de bares y restaurantes. Pero esto dio paso a un inevitable incremento de contagios, ¿no? O sea, fue una segunda ola de, de pandemia. Es más, este... Al cierre de, 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 de julio se anunció que en España los bares iban a regresar a dos semanas más de cierre. Esto también pasó en, en el Reino Unido porque este también, también han puesto en cuarentena a un montón de gente con las reaperturas. Entonces, eh, a mí me parece que estas reaperturas se están eh, malinterpretando como una suerte de flexibilidad de las normas, ¿no? De todas estas eh, acciones de prevención, como bien lo decías, del uso del tapabocas, de la careta, de no salir, en fin, ¿no? Entonces, eh, aún a pesar de que, de que me parece buena la estrategia de decir que los bares cambian de giro mercantil a restaurantes, de todas formas, esto no va a parar el contagio. Es decir, el virus no respeta etiquetas para, para ver a quién contagia y a quién no, en qué horas, en qué no, no. Entonces, este pues, ni modo que el virus no salga de noche después de las 10, ¿verdad? Entonces, eh, no 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 minimizo la, la estrategia, pues, eh, quiero, quiero hacerlo muy enfático, no minimizo la estrategia que se está llevando a cabo. Sin embargo, creo que la, la brújula está un poco descompuesta en este sentido. Creo que se pudo haber hecho de, de eh, mejor manera. Es decir, inevitablemente el relajamiento de medidas influye en dos partes. En el relajamiento por parte del gobierno, en el, en el sentido de, de implementar este tipo de políticas públicas. Y la segunda, que el relajamiento de medidas relaja a la ciudadanía y inevitablemente nos puede llevar a un este aumento en los, en los números de contagios y de defunciones. Entonces, hay sobran los ejemplos Estados Unidos, España, Italia, Reino Unido, en fin, ¿no? Donde estos, digamos, hasta ciertos puntos descuidos, pues han hecho que, que, que haya rebrotes de este tipo. Entonces, bueno, pues muy, muy terrible lo, lo que está sucediendo y esperemos que... Que no llegue a este punto, pero mira, llegó hasta el punto de la, de la jefa de gobierno, ¿no? Mi queridísimo Rod.
2: Mi queridísimo Reneciño, yo creo que ya muchos de los Comanches deben estar enterados de tan grave acontecimiento. La hoy jefa de gobierno ya anunció vía Twitter, ya recordemos que hoy ya también se gobierna a tuitazos, anunció que dio positivo en la prueba del coronavirus, anunciando también que estuvo. Este, que estuvo, digamos, en, en contacto con algunos otros miembros del gabinete y en ese sentido, pues, anuncia que va a estar en su resguardada, ¿no?, que va a estar guardadita un rato. Y, bueno, pues, no sé, digo ahí un pequeño dato. Bueno, eso lo dejamos al último, mejor. Eh, la cuestión de lo que tú mencionas respecto al semáforo naranja, yo creo que no ven eh, a México en un escenario mundial. Yo creo que no se dimensiona de nueva cuenta el enorme riesgo sobre texto de una economía delivita, de, debilitada, lo que ocurre realmente en situaciones de salud con esta pandemia. La realidad es que la gente, lo dije en la emisión pasada y lo repito una vez más, cada vez se acerca más a nuestro círculo eh, el conocer o el saber de alguna persona que ha perdido la vida por este, por este virus. En mi caso particular, ya dos amigos de un amigo y no es comercial, de verdad son los amigos de mis amigos que ya dos de ellos han, han perdido la vida, otro amigo vecino mío también ya perdió la vida, lo cual a mí me da la certeza no y, y de verdad la calidad moral de decir que esto no es ningún mito, que esto no es ninguna invención, que en realidad existe, que es un virus sumamente letal y que en la medida en la que el gobierno no, no siga contemplando estas medidas precautorias para que se arranque en una ya ni siquiera pretendo decirle nueva normalidad, sino nueva realidad, porque la situación que aquí nos compete es tratar de comprender que sí, la economía debe de continuar su marcha porque existe mucho desempleo, mucha pobreza laboral, por llamarle de alguna manera, y en ese sentido la gente necesita hacerse de recursos para subsistir, ya ni siquiera para vivir, sino para sobrevivir ante una circunstancia como esta es una realidad que México no tiene la capacidad de gobernanza para poder tener las miras y tratar de entender y tratar de prevenir lo que ya Europa nos ha mostrado, ¿no? que el regresar a las actividades de manera eh, prematura, lo único que ha traído son rebrotes de esta misma pandemia. Estados Unidos ya ocupa el primer lugar en número de contagios, llegando a la pequeña cifra de 5 millones de contagiados, ¿no? Es la cifra también con más muertos en América Latina. Entonces, si la si Claudia Sheinbaum, si Andrés Manuel López Obrador, si todo el, el gabinete o el gobierno federal no están viendo esto, parece que lo único que pretenden es verse como un gobierno no autoritario, pero lejos de no verse como un gobierno no autoritario, se ve como un gobierno ineficaz, que parece que está mandando al campo de batalla, a todos sus mexicanos, a todos sus trabajadores, a todos los ciudadanos, porque esa es la realidad. Yo no veo, por ejemplo, cuadrillas como las he visto en China, como las he visto en España, como las he visto en otros países del primer mundo, donde de verdad se está sanitizando la vía pública y sobre todo el transporte público y de esta manera efectivamente guardar una sana distancia y sobre todo obligar, ya en el estricto sentido de la palabra, a todos aquellos empleadores a utilizar las medidas necesarias para que la gente pueda trabajar y efectivamente pueda tener un ingreso, pero siempre cuidando la salud. Porque lo que ocurre aquí es que el costo en el corto plazo es que toda esta gente te está contagiando como si literalmente hubieras puesto un huevo podrido en una caja y esto estuviera diseminando de una manera expansiva y exponencial. Llegar a una cifra de 50 mil muertos, yo me acuerdo cuando veíamos lo de Italia, y hablaban de 23 mil, y a mí se me hacía algo de verdad inverosímil. Aquí ya no tan solo eso, ya duplicamos por mucho esa cantidad de 23 mil y 24 mil. Ellos arrancan la nueva normalidad y vuelven a tener más fallecimientos, y aquí en México parece que ese ejemplo no lo estamos tomando en consideración, y la gente continúa saliendo, y la gente sigue siendo irresponsable, y el gobierno sigue demostrando ineficacia e incapacidad, para tomar esta pandemia en sus manos y salir de la mejor manera, eso es lo triste, eso es lo lamentable y pues van a seguir habiendo más muertos y van a seguir habiendo nuevos regresos y van a seguir jugando con el semáforo y van a seguir jugando a reactivar la economía y la realidad es que yo no veo más que la luz del túnel de un tren que viene en sentido contrario, eso es lo que yo veo.
1: Oye, gris, Semabane, tú que has estado también haciendo la crónica desde los espacios públicos allá por el centro, hoy precisamente que, que hay maestros este, y ahorita vamos a hablar de eso acerca del, del reinicio de actividades en las escuelas privadas, pero tú que también has vivido muy cerca esta reactivación económica, ¿cómo la veis?
0: Pues la verdad es que eh, bien grave porque, por ejemplo, ¿no? en Los juzgados, en, a lo que es hacia niños héroes, ¿no? Lo que es esta ciudad judicial y hacia los juzgados de lo familiar ahí en Bellas Artes, eso es un centro de contagio seguro. Entonces, hablamos de que no hay sana distancia, lo mismo si vamos hacia lo que es este Arcos de Belén, eh, bueno, es, es una locura, ¿no? La gente no guarda la sana distancia, eso es un hecho. Este, las filas son larguísimas, te puedes llegar a tardar en una fila hasta dos horas y media, eh, y, bueno, y encontrarte que a veces este para ir a dejar una promoción en los juzgados o bien, este o revisar también algo, ojo, ya está por, por pares y nones, y entonces eso implica que regreses otro día. Es grave, sin duda, ¿no? Por otro lado, vemos que, híjole, ¿no? En, en este caso, ¿no? Las albercas abren abre el día de hoy, ¿no? Tanto albercas techadas y abiertas. Y va a estar prohibido, que, Uno, eh, que te prestes este, los... Los goggles, que te prestes las toallas, las sandalias, etcétera. Ojo, pero no garantiza, ¿eh? Entonces, los museos eh, van a tener apertura a partir del día de mañana, el día martes, al igual que los cines el día miércoles. Tendrán un aforo del 30%, pero ojo, abrirlos. Y te, eh, Yo entiendo que, que la verdad es que necesitamos juntar un poco de lana para poder volver a guardarnos ante este siguiente rebrote. O sea, lo necesitamos. Es necesario pero México no tiene eh, no tiene esta suficiencia en cuanto al sistema de salud como para poder garantizar que vamos a estar bien atendidos, por ejemplo, o que va a haber eh, tanto médicos como medicamentos suficiente para atendernos una vez que esto se dé. Entonces, eh, si vemos lo que pasó en Inglaterra cuando se dio la apertura de los bares, eso fue, fue la cabose, ¿no? Entonces, considero que viene una hecatombe eh, grave, sin duda, no solamente a nivel económico, sino también a un nivel, eh, pues ahora sí que educativo y, y pues viene y una hecatombe social, ¿no? No creo que vayan a ser eh, nada más, este, ahorita 52 mil muertos, yo creo que vamos a alcanzar, gracias a esto, tal vez hasta los 200 mil muertos, porque las cifras van avanzando y cada vez, eh, bueno. Por día nos estamos, estamos hablando de que llegan a haber entre 700 y 1,000 muertos. Entonces, es muy grave, ¿no? En, y, pues, cuidémonos mucho, ¿no? Eh, yo sé que mucha gente tiene muchos deseos de salir, de volver a ir al cine, de ver a sus amigos y todo esto. Pero, pues, es mejor conservar la vida que ir a perder eh, tu salud, ¿no? Llevar el virus a tu casa eh, y encima de todo, pues, bueno, yo no sé, ¿no? Pero en mi caso no me podría perdonar algo así, ¿no? Eh, de traer el virus a casa, este, y pues, bueno, ¿no? Es amar y cuidar a, lo, a los tuyos, cuidar a, a, a los nuestros, ¿no? Porque, pues, bueno, ¿no? Todos, este, pues, tenemos siempre un adulto eh, ma, mayor en casa y entonces, pues, hay que cuidarlos, ¿no? Es momento de redoblar esfuerzos. Y si bien es cierto, el gobierno está dando la pauta pues seamos nosotros más conscientes como ciudadanos y pues no lo hagamos no se trata también en dejar de hacer ¿no? quiere decir no salir al cine por más que por más que desees no eh, no salir a los bares no pues también no entonces eh, pues bueno ¿no? Sí. Hay que no, sí, tener, no, no hay que tener cuidado
1: es correcto no veo que haya una necesidad tan grande de hacer esto como como este, de, de ir a las albercas en fin, están diciendo que es una distancia de seis metros entre nadadores, pero la verdad es que es muy sí. difícil mantener la misma ¿no? Y, y vamos a ver también a quién le dan más oportunidades, por ejemplo de esto, ¿no? si a los equipos de natación si a la misma ciudadanía, en fin ¿no? esto es, es toda una logística que se debe llevar a cabo, la verdad es que si se lo puede evitar evíteselo y quédese lo más que pueden en casa, y si no puede evitarlo, pues toma las, las precauciones este, correspondientes como precauciones, ¿verdad? Está tomando la queridísima Claudia Sheinbaum, que ahorita nos acaba de decir nuestro queridísimo Rod Charlo, que este. Eh, oye, que René, nos decir, y nos va a decir, pues, exacto, tú nos vas a decir, porque te, te dista la tarea de pasar por donde vive la queridísima jefa de gobierno y tiene un aparato de seguridad que ni Obama lo tiene.
2: Es correcto. Nada más, déjenme hacer una, una aclaración y, y ofrezco disculpas. O sea, lo que ocurre es que el que dio positivo fue el secretario de gobierno. Y ella estuvo en una reunión cerca, ¿no? Estuvieron reunidos, valga la redundancia, y el que dio positivo fue el, el subsecretario, el secretario de right. gobierno, perdón, y el protocolo marca que el círculo más cercano se mantenga en aislamiento. Entonces ella eh, automáticamente anuncia en su Twitter que se encuentra en perfectas condiciones y que va a estar eh, atendiendo todo vía conferencia. Eso es lo que todos los ciudadanos sabemos. Yo no encuentro ningún privilegio en vivir en la colonia y en la cuadra donde les gustó a algunos gobernantes venir a invadir, porque esa es la realidad. No. Ese predio donde ahora habita actualmente nuestra jefa de gobierno fue por muchísimos años un, un terreno muy grande y que estuvo vacío y que incluso se rentaba para hacer este, cascaretas de fútbol aquí entre los vecinos. bueno. Lo que resulta de veras inverosímil ante una circunstancia de austeridad republicana, ante una circunstancia de todos somos iguales, de Morena no se comporta igual que el PRI y el PAN, eh, al, 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 a los gobernantes los cuida el pueblo, no, al, al estilo de, de López Obrador que vivía a escasos 100 metros de Claudia Sheinbaum y que ya actualmente se ha mudado a Palacio Nacional, es de verdad inverosímil, que el cuadro operativo de seguridad que rodea a nuestra jefa de gobierno posterior al ataque que sufrió el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfush es increíble. Yo conté por la mañana al menos 30 elementos de diversas corporaciones de seguridad. De la Secretaría de Seguridad Ciudadana hay dos camionetas, una del equipo táctico Zorros todos en color negro, con una camioneta camuflajeada que por la noche literalmente no se ve, porque es negro en color mate, son alrededor de seis elementos arriba de la patrulla, con una carita de ay güey, mejor me hago un lado o me paso del otro lado de la banqueta, esos son los que están en la esquina, y por lo menos, en un, en un yo le calculo que unos tres kilómetros a la redonda, cercanos a la casa de Claudia Sheinbaum, hay motopatrullas, es decir, que yo te juro que ahora sí siento que puedo salir con un iPhone de 30 mil pesos y que puedo contar mi lana, de verdad, porque está sitiado aquí el, el, el asunto de la colonia. Claudia Sheinbaum la he visto dos veces salir a la tienda, ¿no? No no. ahora que tiene este operativo de seguridad. La he visto dos veces salir a la tienda, pero eso era antes de este operativo. La realidad es que hay por lo menos 30 elementos de seguridad de la, de ahí, de la Guardia Nacional no sé qué, de, de qué corporación sean, pero hay unos que están vestidos de civil con chaleco, todos con walkie-talkie, Guardia Nacional, Secretaría de Ciudad Ciudadana y Equipo Táctico Zorros, alrededor de 30 de ellos. Eh, la secretaria de Gobierno, cada que sale, la perdón, la jefa de Gobierno, cada que sale o cada que entra, se ve así todo un dispositivo de avanzada, ¿no? Que me ha tocado ver cuando ella está a punto de salir que dicen viene, viene la jefa, viene la jefa, viene la jefa, se radían y de cuenta que salen como dos de ellos como a, a ver que no venga otro vehículo para que la señora salga libremente. Entonces, ¿cuál es la diferencia con nosotros gobernantes? Dicen que el miedo no anda en burro, ¿no? Esa es una situación, pero ella anunció en una de sus conferencias que ella no iba a solicitar mayor seguridad que ella iba a seguir trabajando ¿no? en pro del bienestar de los ciudadanos de la Ciudad de México y que ella sabía que pues iba a tomar las precauciones necesarias pero nada más, pero la señora está muchísimo más protegida que ni el mismísimo López Obrador o sea yo jamás vi esos operativos de seguridad cuidando al presidente o por lo menos fueron más disfrazados fueron mucho más mimetizados con el entorno porque si sí los ves, si sí los ubicas son muy característicos, el, el corte de cabello, y todos traen, eh, aparentemente como civiles, un chaleco, y jeans, para verse como más, más civiles, exacto, como más civiles, pero se les ve, se les ve, o sea, esa finta de policía, no nos abandona nada, ¿no? Está bien, es gente que está haciendo su trabajo, es gente que vive de eso, no voy a poner en tela de duda, la calidad de los elementos, lo que estoy poniendo en tela de duda, es la falta de congruencia entre el discurso ¿no? Y, y, la, y la forma en la que se está llevando a cabo eh, esta manera en la que realmente nuestros gobernantes tienen miedo, ¿no? tienen miedo y que yo anuncie que no voy a pedir eh, fuerza especial porque no me considero especial, porque López Obrador se ha empeñado en señalar que los gobernantes se sentían monarcas ¿no? y que se sentían por encima del resto de los ciudadanos y que por eso necesitaban este, estos cuadros de seguridad. La realidad es que Claudio Sheinbaum se está comportando como cualquier priista de antaño, ¿no? Sitiando por completo toda la ciudad y además invadiendo cantidad de. sobre la misma calle, pues antes había muchísimo lugar donde estacionarte, ¿no? Ahora la realidad es que entre, entre camionetas, eh, automóviles y patrullas de la Secretaría de Ciudad de Ciudadana y de la Guardia Nacional, te abarcan media calle. Entonces, está bien, están haciendo su chamba. Pero entonces que la jefa de gobierno no diga que no va a solicitar mayor seguridad porque ella se siente tranquila. La realidad es que hay un temor y muy grande por parte de Claudia Sheinbaum para recibir algún tipo de atentado.
1: Es Creo correcto. Pues ya ya recibió
2: alguna amenaza más directa, pero ahí está.
1: Oye, pues ahí estuvo el atentado contra Omar García Harfuch y no es cuestión menor. Y seguro no, no se han hecho públicas las... Eh, eh, cómo se llama? Si hubiera algún tipo de atentado o amenaza contra la jefa de gobierno, que seguramente lo habrá. Y por eso se refuerzan las medidas de seguridad en su persona. Lo que sí es que, exacto, si, si pregonen que no van a tener estos este, escudos de seguridad alrededor de ellos y estás todo al lado de su casa y los ves, bueno, pues no hay, no hay coherencia en esos dichos, ¿no? En fin, bueno, pues así las cosas sí, ya nos estarás contando en la semana, sí, esto se mantiene seguramente así ¿no? Oye, bueno, un... si me desaparece. El oye Cristian Alain, saludos a la reina de la...
0: ¡Saludos! ¿What? ¡Saludos!
1: No, digo que si me desaparecen, pues ya saben por pues, dónde pasa todo. Ah, <risa> va? Te vamos a venir a encontrar aquí por la mía, fíjate. Bueno, oye, dice Liliana Ibáñez, ¿cómo está? Saludos, saludos, Liliana. Dice saludos, Fernando Lilian. Campos, saludos, Comanche, saludos. Vivo per. Hola, dice Fer. Bibis Vitrón, saludos, Comanche, un besote a la reina de la democracia, chulada de mujer. ¿Cómo lo hace el ser chulada de mujer si está en territorio Comanche, hombre? Ah,
0: no, hombre, muchas gracias. Virgen, te mando un beso, un beso reina hermosa.
1: Oye, dice, un saludote también para Liud, saludotes, mi queridísima Liud, qué bueno que, que nos acompañes Hola, en el vivo. Un Oye, dice, de semana. Dice, dice, política Nata Queen, ¿y entonces su posible contagio de COVID puede ser meramente precaución? Es correcto, es lo que nos acaba de decir nuestro queridísimo eh, Rodrigo Pichardo. Sí, pues sí, porque ella no, sí, o sea, que se contagiada no está, pero el protocolo marca el que te tienes que guardar, ¿no? Ella se guardará al menos 15 días, que es este el periodo de incubación y donde se pueden dar los síntomas y de no tenerlos, bueno, pues regresará a las actividades normales. Dice Yayo Álvarez, saludos, saludos, mi queridísimo Yayo, feliz, felicidades, muchas gracias. Pues, saludos, Yayo. Dice política Nata Queen, y si no es así, pensar cuántos burócratas deben aislarse porque ayer se mezcló con muchos. Este, pues sí, pues la verdad, bueno, ahí está aparte el gabinete que también ya ha salido este, con signos de COVID no se ha hablado de los colaboradores, por ejemplo, no, sí, de, de todas las secretarías de Estado, que seguramente hay varios, eh, eh, supongo que ya después cuando se hagan más públicas las cosas también saldrá cuántos de ellos estuvieron infectados, no dudamos que vaya, sin embargo no hay información como fehaciente sobre el asunto todavía, más que de aquellos de, de, de gran nivel, dice David Andrade, aplaudidores right pues, no sé, pues en realidad, ustedes ven, hay, hay aplaudidores, no hay aplaudidores, nosotros seremos aplaudidores, bueno, seguramente nosotros no, pero, este, por ahí, pues de que no. hay, los hay. Decir, ¿no? Oye, bueno, vamos a, 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 a continuar con otras cosas, dicen por ahí, bueno, no dicen por ahí, la verdad es que hoy, lo si estoy mal, mi queridísima Vane, pero hoy, 10 de agosto, es cuando regresan, las escuelas particulares al reinicio de clases. ¿Es, es correcto, ah
0: Sí, de hecho, y entonces ya con algunas medidas eh, interesantes, hay algunos que, que pudieron eh, poner hasta mamparas de acrílico entre, y, y una sana distancia pero también te habla del nivel de deserción que hay porque ahora ya, ya son menos lugares en cada, en cada escuela.
1: Oye, fíjate que, que este, este, este regreso a clases de las escuelas, ya hablamos en emisiones pasadas del regreso a clases de las escuelas públicas y lo que va a significar porque va a ser a partir del próximo 24, 25 de agosto, por ahí va mi queridísima Vane, que se está planeando el regreso a clases 24 de agosto. Sin embargo, hoy regresan a clases las escuelas privadas y también es importante eh, saber esto porque uno de los grandes retos que van a, a enfrentar todos aquellos que van a, a, a clases privadas en los colegios es el mantener la misma plantilla, ¿no? O sea, que, que, que estas escuelas puedan mantener la misma plantilla de alumnos. Porque la verdad es que muchos seguramente no van a regresar. Otros más seguramente van a exigir también un descuento en las colegiaturas. Y otros pues también van a tener, va, bueno, van a verse en la penosa necesidad de retrasar el pago también de estas, ¿no? Este, fíjate que, que yo, yo pensaba, ¿no?, que, que debía ser una obligación, este, de estos colegios, eh, de alguna manera, proporcionar un descuento parejo a todos los padres de familia, es decir, ¿por qué voy a pagar la misma colegiatura si no se están usando las instalaciones, no? Este, si, eh, a, a ciencia cierta en muchos colegios particulares, no se sabe si los si, si se, el método de enseñanza y de aprendizaje es el correcto, no se sabe si los profesores están trabajando este, al 100%, en fin, ¿no? Entonces, estas, estas cuestiones han llevado a muchos padres de familia a ponerse en la posición de, oye, no debo pagar el 100%. De, de las colegiaturas, ¿no? Pero la verdad es que a partir también de esto, muchos colegios han estado eh, liquidando a, a los profesores, ¿no? Este, digo, en muchos casos se ha decidido mantener a varios de ellos, pero ha habido una reducción en los salarios también de, en, en una proporción del más o menos el 40 por ciento y les han quitado beneficios que por ley no deberían, este, Perder, ahora, encima de esto, y no importando que sea un colegio particular, algunos, como también va a suceder en, en, en el reinicio de clases públicas, también han tenido que hacerse de varios insumos que les debería dar la misma escuela. Por ejemplo, tienen que comprar computadora, tienen que pagar, como van a estar en casa, tienen que pagar un mejor internet, tienen que llevar una capacitación por su cuenta, este, tienen que aferrarse al salario que ya se los disminuyeron. En fin, ¿no? O sea, es una suerte de nuevas dificultades que se están teniendo ahora con el reviso a clases en el sector eh, privado, ¿no? Entonces, malo por los alumnos, pero también malo por los docentes porque de verdad que, que se están viendo en una situación económica... Este bastante eh, precaria, ¿no? Con este sueldo eh, recortado y tratando de obtener pues, herramientas que necesitan para llevar este, a cabo su trabajo, ¿no? Entonces, difícilmente les podremos exigir una excelencia laboral si no cuentan con los insumos necesarios este, para esto. Pero bueno, ya veremos cómo se da el eh, regreso a clases, ¿no? Eh, bajo estas este, circunstancias. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ven, queridos compañeros? comaches? Babán, tú que estás muy cerca de este tema.
0: Es grave porque es correcto, a nosotros como profesores, eh, inclusive nos han pagado el 30%, ¿no? Hemos estado laborando, inclusive con estas plataformas, ya sea con Zoom, con Meet, eh, con, con, con Google Classroom, y pues el, el salario es sumamente disparejo, ¿no? Y, y nos señalan y nos dicen que obedece Básicamente, a, al cobro paulatino con, con los padres de familia. Y es muy cierto, ¿no? Eh, esto esto se, se, ha, se ha desatado básicamente como lo que es. Al final del día, la educación eh, para las escuelas privadas es un negocio, ¿no? Tal cual. Entonces, eh, hay quienes sí están comprometidos con la educación, hay quienes lo ven como lo que es, como un negocio simple y llanamente, ¿no? Y inclusive condicionaron las, lamentablemente, las este, las calificaciones para, para poder amarrar y, y entonces garantizar el cobro, ¿no? Sin duda es lamentable también el comportamiento de parte de las autoridades eh, escolares, ¿no? Y por otro lado, eh, pues lo decían, ¿no? Pues es que entonces sino también cómo, cómo podemos mantener tanto la plantilla docente como el, cómo garantizar el servicio. Pero, por ejemplo, lo, muchos de los, de los profesores no recibieron y no, no hemos recibido estímulo alguno, por ejemplo, para el pago del internet, porque hoy día ya es una herramienta básica y necesaria para dar el funcionamiento de las mismas clases. Entonces, ante eso también vimos que es una cuestión que se agrega muchísimo y que es una cuestión sumamente dispar. No todos cuentan con computadora, no todos cuentan con internet, ¿no? Y entonces se hace mayormente complicado, ¿no? Si bien es cierto, es un servicio privado, pues, sumamente también elitista, ¿no? Porque ahora resulta que tienes que tener mejores garantías, ¿no? Pero también eh, a veces sí hay que decirlo, ¿no? Eh, he sabido también de casos de, de algunas escuelas en donde, pues, bueno, es educación de tercera a precios de primera, ¿no? Entonces, hay que, hay que revisarlo con, con lupa, ¿no? Porque de verdad viene una hecatombe eh, a nivel educativa tremenda, ¿no? La realidad es que los chavos, ¿no? También no están eh, reteniendo todo, no, no están garantizando básicamente que su aprendizaje sea idóneo, ¿no? Si de por sí a veces costaba un poquito de trabajo comprender o entender y había que repetir en algún momento dado el contenido o hacerlo, este o, o el mismo contenido, explicarlo de siete maneras diferentes a modo de que a ellos les quedara claro y explicarles hasta su lugar, etcétera que a mí no me costaba nada en absoluto, para eso, para eso vaya, es mi trabajo, entonces lo hacía con muchísimo gusto, ¿no? Eh, hoy veo que, que muchos de ellos están en un caos tremendo, ¿no? Porque o no comprendieron todo el temario de, de química o el de física eh, en algún momento, ¿no? Y ya cuando hablamos de, una, de, de un, una cuestión más, pues con un lenguaje más técnico, como podría ser la del derecho legislativo, derecho fiscal, etc., es más complicado aún, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Eh, sin duda tenemos un gran reto enfrente, ¿no? En donde vamos a entrarle, sin duda, pero sí es una cuestión grave porque a muchos se les está condenando a que si no pagan, no hay derecho a pasar al siguiente nivel. Y por otro lado, pues, bueno, tampoco se ha garantizado que lleven el conocimiento necesario para poder estar en el siguiente eh, grado escolar. Entonces, claro. complicado.
1: Oye, hoy a mí me parece que, que se va a volver a cuestionar esto de la educación en manos de la, de la iniciativa privada, ¿no? Porque finalmente es un negocio y junto oye. con el negocio de la salud, la verdad es que, es que es un negocio muy, muy rentable y seguro para una gran cantidad de inversionistas. Pero, así como es de rentable, así podría entrar en una zona de peligro, es lo que estamos diciendo ahorita, porque buena parte de la clientela, no, los que, o sea, el, el ciudadano que paga las colegiaturas, pues se encuentra ahorita en quiebra, ¿no? Entonces, este, yo creo que mucha eh, parte del alumnado va a optar por esta teleeducación que, que va a empezar el 24 de agosto en, en parte de la, de la educación este, pública, ¿no? Porque nuestra economía está muy débil y la verdad es que muchas de las gentes eh, tienen una precariedad y es difícil eh, pagar este, la, la educación privada. Ahora, también hay que decir que muchas de estas escuelas este, privadas no siguen al pie de la letra las reglas que marca la Secretaría de Educación Pública. Es decir, los, los programas que manda la SEP los acortan o los extienden de acuerdo a los intereses de la misma escuela. Hay libros obligatorios, libros de texto obligatorio que en las primarias no los toman en cuenta, o sea, es decir, te dicen en una en una institución eh, privada, sí, sí, están estos, pero ¿sabe qué? Ni les haga caso, váyase a comprar otros, ¿no? Entonces, este, los, los que edita la CEP apenas se sí abren y la verdad es que muchos ni siquiera, ahí, ahí los tienen de banquito, ¿eh? Sí, sí,
0: sí, sí.
1: Es correcto. Entonces, mira, lo, lo terrible es que tanto las autoridades, o sea, entiéndase la SEP, como los padres de familia, pues al final aceptan estas anomalías porque no hay una capacidad de respuesta eficiente por parte del gobierno en la educación, ¿no? Es, eh, es, es decir, ahí tenemos todos los problemas que, que, que el fenómeno de los sindicatos, este, la, el, el, el que no se quieran seguir capacitando a los maestros, las huelgas, los paros, pues impide una, una educación garantizada de 10, ¿no? Y esto eh, sin, sin, sin ver este, otras este, opciones, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que no te quedan otras opciones. O vas a la educación pública o vas a la, a la educación privada. Y si vas a la educación privada, muchas de las veces es muy cara, como tú dices es educación de primera, o sea te pagas de primera para que te educación de tercera, y eh, finalmente son unos negocios, no quiere decir que no haya este, centros educativos muy buenos, porque sí los hay pero la verdad es que ahorita sí van a tener una merma bastante fuerte, ahora sobre esto el presidente López Obrador dijo que también se iba a buscar ayudar este, a las escuelas privadas, porque este aún a pesar de que el Estado está obligado a dar educación, no tiene también la capacidad para enfrentar la demanda tan grande de estudiantes que, que pudiera existir en el país, ¿no? Entonces, este, ya veremos si, si hay una imposición de, de reglas claras este, a cumplir, que el, que el gobierno intervenga de lleno... Este, en la educación este, privada ¿no? al menos en la cuestión operativa y vamos a ver si hay salidas emergentes a ese problema de la educación, hoy empieza y ya veremos este, en el transcurso de los días cómo se va dando esto, pero va a ser muy interesante revisarlo de aquí al 24 a ver cuánta de la gente que estaba tomando educación privada eh, pasa a la pública, ¿Cómo ves mi carísimo -ro del asunto de la educación
2: Pues yo creo que va más allá de de analizar esta parte de las funciones que tiene el Estado en materia educativa. La realidad es que el panorama de la educación es un servicio que demanda la ciudadanía y específicamente un sector que tenía diversos medios económicos para poder cubrir esta necesidad eh, de prepararse, de tener un mejor nivel académico, también es una realidad o sea, sí es un negocio, pero es un negocio que realmente surge de la necesidad y también de la incapacidad por parte del Estado para justamente cubrir esa demanda, tal cual como lo acabas tú de cerrar en tu comentario. Eh, ¿Podemos nosotros estratificar eh, los niveles en cuanto, a las en, en cuanto a las distintas instituciones educativas? ¿No puedes comparar tú, por ejemplo, la educación que te brinda el Colegio Madrid, el Instituto México, el Williams, todas este eh, eh, todas estas escuelas ya, digamos, de, de, de antaño, muy del de Dei, muy, muy de ciertos grupos elitistas, que son también una manera de, de marcar una pauta desde el nivel educativo, incluso desde la primaria, donde tú puedes ver realmente un nivel académico muy superior al de las escuelas públicas. Eso también es una realidad no solo por, por decir que es un negocio. Y también está la otra parte, ¿no? Esta, prolifer esta proliferación de escuelas patito que se ha venido dando a raíz de una alta demanda por parte del ciudadano, sobre todo en educación superior y media superior. ¿Cuántos chicos son rechazados por parte de la UNAM y del Politécnico, de manera muy específica, y que terminan en estas escuelas... Eh, que ni siquiera están incorporadas a la UNAM, que en su mayoría son incorporadas a la Secretaría de Educación Pública, y la verdad, con todo respeto, yo he tenido oportunidad de participar en algunos proyectos de estas escuelas privadas de dudosa calidad académica, y la realidad es que primero que todo tienen la orden de pasarlos prácticamente a todos porque están pagando una colegiatura. Lo que menos importa es la calidad del, 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 del material o la calidad de, incluso de los profesores, ¿no? La, 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 la plantilla de profesores ni siquiera tendría a veces el nivel académico para poder impartir materias pues tan importantes como historia, derecho, filosofía, matemáticas, geografía. O sea, es un problema la educación porque el Estado no tiene la capacidad para absorberla. Segunda, la demanda cada vez incrementa más. Entonces, ante una circunstancia como la que está ocurriendo hoy en día, Efectivamente, el Estado a través de los diversos medios de plataformas digitales va a poder llegar a diferentes estratos sociales, ya va a bastar con que tengas una buena conexión a internet en lugar de pagar una costosa colegiatura, de que tengas un buen equipo de cómputo que trabaje a la velocidad del internet y de esa manera tú puedes estar conectado y a la vanguardia en materia educativa. Y, y sí, efectivamente, dejar de requerir ese servicio para que ellos te brinden un certificado. Ahora vamos a tratar de homologar de mayor manera y no diferenciar tanto de qué escuela provienes. Aquí ya va a ser más una cuestión autodidacta, una cuestión de autodisciplina, la que va a comenzar a marcar las diferencias en materia educativa de quién está más preparado y quién no lo está, porque las circunstancias y las oportunidades se van a igualar. Ya no va a ser, por ejemplo, que un chico de primaria que tenía inglés, computación, hasta francés y que de verdad las materias de educación física en la mayoría de las escuelas privadas, por lo menos primaria y secundaria de buen nivel, eran de verdad materias de educación física y, y, y las materias de educación física en escuelas públicas, o sea, era poner a los chavitos con el pan, sí, ahora le vete a dar de vueltas al patio, no y el maestro era un tipo gordo, obeso, sindicalizado, pero que era maestro de educación física. Esa es una realidad, esa es una realidad. La, 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 la infraestructura académica y, y, y el personal académico entre una escuela pública y una escuela privada, en la mayoría de los casos, no digo que no haya buenas escuelas públicas donde también el personal académico se encuentra comprometido con la educación de sus alumnos, pero en la mayoría de los casos, una escuela privada de buen nivel hace mucha diferencia, sobre todo en la capacidad de, de, vaya, una de las cosas que te dicen en una escuela pública es que son 60 alumnos, 60, 65 chicos a los que tú tienes que atender con una sola maestra, ¿y qué ocurre en una escuela privada que pues no son 60, son 25, 30 alumnos?, y tienen un profesor para inglés, tienen un profesor para diferentes materias, y entonces la capacidad educativa se refiere más a un ámbito hasta pedagógico, porque se personaliza más la educación. Entonces, esta, este contacto alumno-maestro hace que tengas tu mayor facilidad de aprendizaje. Si, por ejemplo, tú le dices, cuando el maestro preguntaba, pues, ¿quién no entendió?, no, pues dime, ¿desde dónde entendiste? Pues desde el principio, <risa> maestro. <risa> o sea, literal. Entonces, yo lo que siento es que socialmente vamos a homologar un poquito a, a nuestros eh, educandos en, en, en esta parte de ya no decir, pues yo voy en el Madrid y yo voy en la Miguel Hidalgo y Costilla. Bro. O sea, esa es una realidad. Duele reconocerlo porque sí hay una diferencia muy enorme en la capacidad, no, no en la capacidad, en la calidad de la, de la educación pública y en la calidad de la educación privada de buen nivel porque como bien lo dije y nada más cierro con esto, dada la demanda y la incapacidad del Estado por absorber eh, estas cuestiones en materia de educación, hubo también una proliferación de escuelas patito que lo único que hacen es darte un certificado de primaria o secundaria pero que realmente no están haciendo este proceso de enseñanza aprendizaje entre el estudiante y el profesor vamos a homologar y vamos a enfrentar un proceso de reestructuración en absolutamente todas las áreas de la actividad humana, y uno de ellos es el de, la, el de materia educativa. Entonces, vamos a ver qué es lo que resulta de todo esto.
1: Es correcto. Oye, tenemos muchos eh, comentarios, pero aquí dice Raúl González Rivera. Saludos, René, un gusto verte, aunque sea por este medio. Muchas gracias, mi queridísimo. Raúl, el gusto es mío. Ojalá tengamos oportunidad de vernos después. Me debes, por ahí ves, unos tragos <risas> o coquetos. Oye, dice Berserker Maquiander, saludos, Comanches ya los veo solo en repeticiones por cuestiones de trabajo, se les extraña en vivo, bueno, bueno, pero eso es lo de menos, lo importante es que los veas y nos ayudes compartiendo este espacio, ¿no?, con todos tus este conocidos, que los etiquetes, que nos presumas, ya sea para bien o para mal, pero bueno, este, muchísimas Oye, gracias. Que soy tu vecino y tu amigo, sí, y, nomás. no me y explotas, Ahí está, y no, explótalo, explota el conocimiento de nuestro querísimo este cuasi secretario de educación, que ahora lo vuelve a decir muy bien nuestro Rod Pichardo. Oye, dice Fabi, Abe, toda la razón, Rodrigo, saludos, es correcto. Oye, saludos, dice, Fabi. Dice Juan Manuel Cifuentes Anoval desde North Carolina. Saludos, Comanche, saludos, mi buen Juan Manuel, muchísimas gracias por escucharnos. Hola. Dice Chris Jam Jomber, saludos, excelente inicio de semana, muchas gracias. Igual mente que. Saludos, en Chris. Semana. Dice Mariana Gómez, así es, mi prima trabaja en una escuela con prestigio y la obligan a pasar a sus alumnos. Hay maestros de educación física con esas características. Mira, al respecto, a mí me tocó en, una, en un colegio privado. Este en la, en la preparatoria para ser más más exactos. Pero di tocó... qué escuela no, es. No, pero... no 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 los voy a quemar. Oye pues qué pasó pero pero me Ay, tocó. La verdad, mira, la mira, en la hora de educación física podía fumar. Imagínate. Bueno Tó así. La puerta me... abierta a tu escuela y te digo porque Ay, mi hermano es el mismo colegio. Ah sí. Fíjate. No bueno. Me... Ahí saludos de Mártires. Sal... Exacto. Saludos al Marcelino Champañat que me formó tan <risa>
2: Oye, ahí estuvo mi hermanito también.
1: Es correcto. Dice Juan Manuel Cibet Sandoval. A mí me tocaron puros maestros tipo Jim y fui a varios torneos en la escuela pública. Mira, mira, a él sí le tocó lo es la excepción. No, es diferencias. cuando
0: uno tiene su compromiso. Va a haber,
1: es correcto. correcto. Hay excepciones Oye, a la regla. ¿Sabes qué me pasó en la primaria con un, con, con profesores este también en una, en una escuela privada que el mismo profesor que me daba español, matemáticas, geografía, física, química también daba educación física. No, bueno, todo era, era no, terrible. Todólogo. No, bueno. Sí, era todólogo. Hoy dice Manuel Gómez, se supone que existe una idea del gobierno de dotar a las escuelas públicas con mayor personal calificado para brindar mayor calidad educativa. Pues se supone, y, y no ríen, es, hemos ido a otras escuelas este
0: privadas
1: y, y, y ha habido este eh, calidad educativa hemos ido a escuelas públicas y también en varias ha habido calidad educativa, la verdad es que no es en el general, pero hay, hay excepciones, la verdad es que hay excepciones y la gente lo no se pela por, por ir a esas escuelas a ver mi Rod nada más quisiera hacer una, bueno como marcar,
2: estamos hablando aquí básicamente de kinder, primaria y secundaria ya cuestiones de bachillerato y licenciatura son distintas porque pues está la UNAM ¿no? y está en los colegios de ciencias y humanidades, y están las escuelas nacionales preparatorias, que a mí personalmente yo me formé en el CCH Sur, y no es porque le quiera de una flor más a mi alma mater, pero la verdad es que yo en el CCH Sur estuve un año en una escuela privada y me corrieron por rebelde, en, en cuarto de preparatoria, por rebelde, entonces entré yo al CCH y el CCH no le pedía ni en infraestructura, <coughs> ni en calidad académica, ni en la cuestión de los profesores no le pedía absolutamente nada a ninguna escuela privada, pero eso sí lo que tiene la, la UNAM sobre todo es esta parte donde tú ya eres un adulto y asumes la responsabilidad de tu educación, aquí no te vamos a estar correteando, ni le vamos a estar dando a tu mami, ni va a haber un prefecto atrás de ti, aquí entra y estudia el que quiere y el que no, pues mejor brother Aquí Exacto. van a salir los más preparados. Nada más quiere hacer esa diferencia.
1: El que lo aprovecha, lo aprovecha, el que no, no dice Mariano Gómez, el coach gordo, no, amigo. Eh. Así es, dice Mariano Gómez, justo Rod. Ah, es que hoy, hoy, hoy el Rod este viene, viene filoso. Este, Mariano, Gómez, sí, Mariano Gómez. dice, el cumch, así es, Colegio Universitario Masenino champañá de ahí el salí. Lunch. Y mire, nomás hasta doctorado, con todo hasta que en la clase de educación física, bueno, ahí lo dejo con <risa> mata y rebeldón y mira, de él, un... y... Mírenme, mira, gente de bien oye, dice Manuel Gómez oh, y, de, y del cum salieron varios que yo conozco también, es Manuel Gómez por ejemplo que está en la Cámara de Diputados, en fin no así que para él sí no fumaba en la, en la clase de educación física pues. oye <risa> dice Mariana Gómez sí existen psicólogos, odontólogos y asistentes etcétera dice Juan Gabriel Cuestas Noval aquí en North Carolina una empresa de telefonía dota de aparatos para el Wi-Fi de los estudiantes y hasta computadora te dan sin costo alguno de se debería de poner las pilas Telmex pues no Telmex el gobierno y entonces este hacer un convenio a través de Telmex pero qué crees de, pues no vivimos en los Estados Unidos que es un país este bastante más desarrollado que el nuestro así que poquito lo dudo un poquito, poquito más a, 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 a nada ¿Sería?
0: más dale dale
2: bueno nada más aquí hay una hay una campaña de donación de tablets por parte de Fundación UNAM donde estén invitando a exalumnos y egresados aquí como el Mick Jagger y yo, que ya fuimos a donar hasta tres tablets, ajá, así como no, eh, están haciendo un llamado a la sociedad en general y a sus brillantes egresados, no, a los que les ha ido bien en el ejercicio de la profesión, a que donen una tablet para estudiantes de escasos recursos y que eh, sobre todo para que no deserten, porque también esta pandemia está haciendo que todos aquellos que están desfasados en materia tecnológica se vean obligados a abandonar sus estudios y de esta manera pues, está tratando de revertir ese proceso de deserción Nada más, perdón, mi
0: Échale, Vani. No, les iba a decir, pues, de hecho, este, tanto el soldado de la democracia como el Mick Jagger de la ciencia política, ellos donan este, iPad, ¿eh? O sea, ellos no tablet. iPad, este, sí, don, la última, ¿no? Entonces, buenísimo, buenísimo. Y, pues, bueno, eh, en ese sentido, con el comentario de Juan Manuel Cifuentes, ¿no? Eh, sería sumamente eh, rentable en ese sentido, ¿no? También eh, se, se crearía ahora sí que un amarre entre el poder, uno de los grandes poderes fácticos que, que es este, ¿no? Junto con Carlos Slim y por parte del gobierno. Tendrían una gran alianza, sin duda, pero sería una cuestión de deberle un, un favor político también a estas grandes empresas. Entonces, si de por sí, ¿no? Hoy día la televisión va a adoctrinar eh, y va a... A, pues, a garantizar la educación, imagínense, insisto, ¿no? Lo que viene es una hecatombe eh, de manera educativa tremenda, entonces ahora imagínense con eso, híjole, no, quedaríamos, bueno, sin embargo, eh, también es importante porque se debe de hacer, ¿no? Pero las condiciones son completamente diferentes.
1: Es correcto, Poli que todo cuesta nada es gratis. Oye dice Mariano Gómez, este así es, saliste sus expectativas, sí sí sí, vaya, qué bueno. Sí, sí, dice, y ahora eres, dice y ahora eres un hombre exitoso de lo cual tus amigos nos sentimos orgullosos. Muchas gracias, muchas gracias. Ya, 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 Libros si en la puerta, René. Yo, a, a, acabo. De decidir Milla. que este programa lo voy a hacer solo. Muchas gracias por participar. Nos vamos
0: vamos.
1: A bueno. no. <risa> Oye, nos dice, los quiero, los quiero, regresen. Gracias, Oye,
0: gracias.
1: Nos... Bueno, no, ya. Nos dice, nos dice el querísimo Juan González, que le damos un saludo. Dice, bueno, se, re se rechazan a un montón de personas del medio superior y, y superior porque no traen los conocimientos mínimos. Es un círculo vicioso. Mira, al respecto, hoy salió un comunicado de la BUAP en Puebla, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por supuesto, que dice que van a aceptar básicamente a todos los que quieren entrar este, sin examen, sin nada, lo cual implica un montón de cosas. Primero, es una injusticia para todos aquellos que, que sí traen nivel y, 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 le, y le estudian bastante para hacer un examen de admisión y entrar. Yo lo digo porque yo tuve que hacer examen de admisión para todo lo que he querido hacer, para la para la, prepa, para la universidad, para la maestría, para el doctorado, para todo. Bueno, esa es una. La segunda es que no se van a dar abasto con la matrícula, porque es un montón de gente que quiere entrar. Lo que deberán hacer es hacer nuevos planteles, ¿no? Eh, pero no falta mucho y se van
2: dando de baja. Exacto. Es
1: sí, pero pero entonces ya le quitaste lugar a alguien, ¿no? Y es lo que se 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 decía mucho acerca del ingreso, por ejemplo, a la UNAM, ¿no? Que decían, oiga, pero acéptenlos, No, no, no. A ver. Hay que hacer un examen. Yo nunca estuve de acuerdo con sé que, que es mi alma mater también. Nunca estuve de acuerdo con esto del paso automático de los SH, ¿no? Eh, sobre todo porque pasaba gente con muy bajo nivel. Debe haber pasado con un poco más de todo el...
2: examen, eh, con todo y pase automático porque claro. me cambié de carrera.
1: Míralo, no, hombre. Ah, claro. hombre. Eh, 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 todo estuve en, biología. De, de de, en biología. De echado no, en biología, mira dónde acabaste. No. Mira, ahorita estarías al lado del doctor Gatel. En fin, bueno, Ahí, estuve, ahí un año en biología. Ok, bueno, el asunto es que no hay matrícula que aguante y la verdad es que yo sigo pensando que aún a pesar de, 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 de que la gente pueda pensar que es injusto o no, debe haber eh, una rigorosidad, ¿no? y se debe evaluar al, al, al alumno ¿no? sí, sí, claro. en los conocimientos que trae para poder entrar a un nivel superior. Si no los tienes, adquiérelos, ¿no? La verdad es que no es difícil... Yo también, me costó un montón entrar a la universidad, la verdad hice dos veces el examen, esto usted pasaba lo de yo para decirlo, pero así fue. Entonces, si, si le estudias, le entras. Si no, pues, pues no. Miguelísimo, a primero a Rod y luego a Mavani? Ya existe, digamos, algún precedente que el, el hecho de masificar
2: la educación superior y media superior no es, bajo ninguna circunstancia, una solución, por ejemplo, a, a, a esta cuestión de permear y de, de, de tratar que todos tengan un título universitario, por ejemplo. La realidad es que no corresponde eso ni siquiera en cuestiones incluso laborales. Si es muy cierto que constitucionalmente el Estado tiene la obligación de brindar educación hasta nivel superior, sí, pero debe de existir un filtro que garantice la capacidad por parte del alumno para poderse hacer de esos conocimientos. De nada me sirve a mí decirle ok aquí hay 100 chicos y los 100 quieren entrar a la licenciatura entonces los 100 entran la situación es que hay un hay una inversión de recursos en cada uno de ellos en licenciatura me parece que al semestre son alrededor de entre 35 y 50 mil pesos en todo lo que tú quieras papeleo sistema todo lo que implica tener a un estudiante matriculado en una universidad pública cuesta dinero el hecho de que tú trates de homologar a todos y tratar a todos por igual, yo también hice dos veces el examen cuando me quise cambiar de carrera, porque yo me sentía muy preparado y llegué y dije, mamá, o sea, sí tengo que ponerme a estudiar y en el primero saqué 63 aciertos y dije, no puede ser, estoy en la calle tuve que ponerme a estudiar tuve que tomar cursos de todo lo que tuve que haber tomado y en el segundo examen saqué 101 aciertos, entonces si tú tienes ganas de salir adelante y tienes ganas de estudiar lo vas a lograr. Están también las deficiencias que arrastra todo el sistema educativo y que muchas veces ahí se escudan los movimientos de los rechazados que dicen, es que si yo estoy mal formado es porque todo el sistema educativo viene jodido desde la primaria no es culpa mía pues sí, sí es culpa tuya porque si tú sabes que estás mal eh, mal preparado y si sabes que no te están dando la educación que tú quisieras tener y estás consciente de esas grandes deficiencias pues ponte a estudiar tú de manera autodidacta. Tú puedes ahora con herramientas tecnológicas como el internet, todo aquello que te quedó duda en el salón de clases, puedes venir y aclararlo vía este, remota desde tu computadora y aprender lo que no pudiste aprender en el salón de clases. Entonces, no me parece una excusa suficiente el que digas que todo el sistema educativo está mal. Sí, pero también está la parte de tu propia responsabilidad y también hay que aceptarlo. Hay capacidades académicas hay quien puede tener eh, estudios universitarios conforme a una capacidad intelectual y hay quienes están destinados, y no lo digo de manera peyorativa, a cuestiones técnicas, porque también el, el país requiere de médicos, químicos, politólogos, ajá, sí, claro, este, abogados, cualquier, eh, digamos, profesión práctica, pero también requiere de técnicos en refrigeración, de técnicos eh, mecánicos, requiere de enfermeros, requiere enfermeros a nivel técnico, porque también ya están los de nivel licenciatura. O sea, todo, toda esta estructura laboral, ¿no?, en la cual a eso vamos, la verdad, a, a la universidad, a formarnos profesionalmente, y la realidad es que hay capacidades y hay deficiencias por parte del Estado, es un tema bastante complejo y también es muy ríspido, porque hay que analizar una multiplicidad de factores, tanto de quien aspira a una educación universitaria, y se le cuestiona si tiene el nivel y la capacidad y la responsabilidad del Estado en brindar una educación de calidad. Es un tema que da para tres o cuatro programas de territorio Comanche sin problemas, pero que hacía bote pronto. Estoy totalmente de acuerdo con el con el roctor de la ciencia política. No estoy yo a favor de homologar una educación superior sin examen porque no me parece justo para quienes realmente estudian y procuran ganarse un lugar en una, en una institución de educación pública.
1: Es correcto. me Miquelísima, Vane.
0: Vaya, de igual manera eh, coincido con el soldado de la democracia, tiene toda la razón. Eh, tanto en instituciones eh, privadas como públicas, en el, nivel, en, la, en el nivel de licenciatura, me he encontrado con unas deficiencias impresionantes, ¿no? Eh, desde el momento, por ejemplo, ¿no? Aquellos compañeros que se van a dedicar a las ciencias sociales, o sea, es increíble, ¿no? O sea, lo notas, por ejemplo, hasta en el hecho de que a veces ni siquiera leen, ¿no? O sea, dices, ¿cómo? ¿Cómo te vas a dedicar a las ciencias sociales si ni siquiera te gusta leer y no tienes este hábito, ¿no? De manera autodidacta. Dos, lo notas en la ortografía, ¿no? Eh, deja ver muchísimas cosas, ¿no? Y por si esto fuera poco, ¿no? Entonces vienes con unas deficiencias impresionantes en temas específicamente, por ejemplo, de ciencias sociales, en el manejo, por ejemplo, de la Revolución Francesa, de la independencia de las 13 colonias inglesas, si hablamos de la emancipación de América, etcétera. A veces se quedan así como de, ¿de qué me estás hablando, no? Y entonces eso te da una pauta para decir, sí, es muy cierto que hay una deficiencia, pero tú, ¿qué estás haciendo para, en todo caso, tener y estar básicamente a la altura del nivel en donde ya te encuentras no es muy grave porque entonces eso es lo que hace en nosotros como profesores es retrasarnos en, de manera inmediata nos frena tenemos que regresar a ese a, a, a explicarles esos temas para poder dar origen a lo que vamos a a ver no y entonces es, es una cuestión sumamente complicada porque es muy cierto, ¿no? Muchos de ellos se sienten ofendidos y, y, y nos dicen, es que, entonces, pues, los ustedes, profesora. Bueno, sí lo doy, pero eh, vaya, ¿no? Ya debiesen de venir con, este pues, por lo menos con estas partes para que nosotros podamos eh, ahora sí que formar y encaminarlos a lo que van a especializarse en eso porque, híjole, ¿no? Es, es muy cruel, es muy grave y tenemos que entrarle en ese sentido a de verdad ponerle el ojo de manera tremenda y y verlo con lupa porque si sí es grave, ¿eh? de verdad si sí. sí es grave se nota, insisto, en las faltas de ortografía, en como lengua, bueno, en todo ¿no?
1: Es correcto, hay muchas deficiencias dice Mariana Gómez, también Rod y Vanes son importantes
0: oh. así que los
1: tres son un gran equipo no se sientan eso ya me sonó a consuelo. Bye. No, son, no son chipilones, chavo Oye, dice bueno. Mariana Gómez, el examen de admisión siempre ha sido un filtro, en verdad debe existir sí. una evaluación y el autoaprendizaje, la disciplina claro. y el compromiso Por que supuesto. haga cada persona será lo que marca la diferencia pero así ha así, sido así, siempre, es correcto tomas, Mariana, hombre, gracias Ay, claro. Oye, aquí estamos tres con autodisciplina con coraje, eh, tratando de marcar la diferencia, es correcto, oh, gracias Mariana Gómez, dice Mariana Gómez de acuerdo con Rod, bueno, cómo no va estar de acuerdo sí, con Rod, viene con todo. todo, con Toño Dice, los ejercicios de netación vocacional podrían ser una herramienta importante para vender calidad en todas las áreas y que los estudiantes sean canalizados de acuerdo a sus competencias laborales y habilidades. Así es. Además, hay una multiplicidad de, de, de centros educativos. Por ejemplo, ahí están los Conaleps, que son, son este, eh, objeto de muchos memes. Pero, por ejemplo, si, si tú quieres entrar a la televisión a ser camarógrafo, pues ve un Coralep porque ahí es donde te enseñan a hacer eso, ¿no? O sea, cuestiones de ese tipo, pues, ¿no? Muy 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 técnicas, muy especializadas en algún sentido. Pero hay, hay gente muy brillante ¿no? que, que, que estudia una carrera técnica y es
2: lo que también está. No hay que confundir inteligencia, ¿no? Con cuestiones eh, educativas. Hay gente, de verdad, el, el Coralep tiene deficiencias académicas enormes pero hay mucha gente que es muy inteligente y que muy sobradamente pasa todo esto, obtienen un título técnico, una cédula y sí, son camarógrafos, son este de gastronomía y, sí. y de verdad hacen una muy buena chamba. ¿eh? Sí, la verdad, sí. Parte.
1: la verdad es que hay que aprovechar lo, lo, lo que se tenga a la mano y también está en uno ¿no? Este eh, reproducir esta, estas pautas de, de, de conocimiento y hacerlas cada vez mejor. Bueno, oye, pues, entre conocimiento y no, ya nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado, este, con nosotros. Recuerda que nos vamos a ver aquí el siguiente miércoles, igual de 2 a 3 de la tarde, totalmente en vivo a través de los micrófonos de Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos, mi queridos chicos. Este, vámonos ya. Pero antes de irnos, mi Rod, redes sociales y recomendaciones.
2: Bueno, antes que todo, quisiera yo recomendar eh, un shampoo, ¿no?, artesanal, que es, me parece un producto maravilloso, es un producto que quisiera yo recomendarles a todos los comanches, un producto natural hecho a base de hierbas cuyas propiedades, con una mezcla correcta, así como que con estos menjurges, hacen que el cuero cabelludo se fortalezca, es un shampoo completamente hecho con insumos naturales, denle like a la página, se llama Macriza, Macriza Shampoo, así lo encuentran en Facebook, Hagan en favor de darle like, ahí vienen todos los teléfonos de contacto, pueden hacer pedidos, se surta toda la República Mexicana y de esta manera ustedes ap apoyan a, es a este chico que es un chico que está emprendiendo de manera totalmente autónoma, tiene una historia de vida bastante interesante, es una persona que ha luchado por mantenerse, digamos, en esta vida de manera sana. Y este producto es muy bueno además, ya está patentado, es un producto 100% mexicano y que el Territorio Comanche está a favor del emprendimiento y a favor de la gente que tiene la capacidad de salir por sus propios medios. Macriza Shampoo es un shampoo 100% natural y sustentable. Entonces, próximamente van a sacar sus, sus shampoos en bolsitas eh, biodegradables para también evitar esta cuestión de evitar la contaminación con botellas de plástico. Macriza Shampoo, denle like, por favor. Y de mi parte, pues, agradecidísimo de que nos hayan escuchado el día de hoy. Temas polémicos, temas muy interesantes. A mí me encuentran como Rod Pichardo en Facebook. Me encuentran en Instagram como Rod.Pichardo82, en... Twitter, me encuentran como maquiavelo80 y por favor no olviden de seguir, no olviden seguirnos en la página de Comanche bajo territorio, ahí los tres interactuamos totalmente al unísono, cualquiera al que se quieran dirigir, eh, ahí nosotros estamos todo el tiempo en la página, viendo nuestras redes sociales, a todos les contestamos si nos tardamos a veces un poquito más, disculpen, son las cuestiones laborales, pero a todos les damos la importancia que tienen, porque todo esto es por y para ustedes mis Comanches, ¿qué les puedo recomendar? Véanse la película de Dantón, que habla justamente de Dantón y Robespierre, y hay una parte que es la cena entre Robespierre y Dantón, con este, no, no recuerdo el nombre de este actor francés, muy narizón, que salió en Los Tres Mosqueteros también. Ah, Gerard Depardieu. ¡Gerard Depardieu! Brillante encanta, la actuación yeah. de este señor, él hace de Dantón, y vean la escena donde supuestamente él lo invita a cenar, producto de la Revolución Francesa, y vean los argumentos tan maravillosos y elocuentes que tiene Depardieu, interpretando a Dantón. No hay más. Dantón, les recomiendo muchísimo esa película y para quien no está familiarizado con la Revolución Francesa, ahí se va a empapar cañón. Dantón, muchas gracias Comanches. Nos vemos el miércoles.
1: Miguel dice, Mavane, tú que los tienes.
0: Pues, bueno, ah, pues, un poquito de lectura. Entonces, El amor en los tiempos del cólera, lo estoy releyendo. Uh -huh. Entonces, pues, los invito a que, a que le echen ahí una mirada, ¿no? Entonces, pues, muy ad hoc. Y los esperamos el miércoles. Entonces, a mí me pueden encontrar en Facebook como arroba Vanessa Rojas, en Instagram como Vanessa-Hernández-Rojas. En Twitter me encuentran como bands, mi queridísimo Mick Jagger de la ciencia política que tiene usted para nosotros.
1: Oye, antes de irnos, tengo unos comentarios, dice Mayra Cepeda, súper buenísimo el día de hoy y siempre, gracias, ya estoy más informada, qué bueno, muchas gracias mi queridísima Mayra, recomiéndanos con todos tus contactos y, y, y informales de lo que aquí escuchas, Váyate, comparte la página. Es correcto. Oye, también saludos a Eli, y Leo, Diego y Emilio que nos escuchan allá en San Miguel de Allende, y que por cierto hoy también regresan a clases, así que bueno, ya nos estarán contando de primera mano qué pasa con la educación privada allá por San Miguel de Allende y los alrededores. También un saludote a Edgar Mata que nos escucha allá en eh, Querétaro. Y este, a Gloria Pedraza y Alfonso Mata, que nos escuchan en la Corona Presidentes, muchísimas gracias por ser parte de este, de este programa y de la comunidad comanche. Mis redes sociales son Otorrene Cáceres con doble T, así en todo Twitter, Instagram, en YouTube y en el
0: hasta en el buró de crédito <risas> ahí, ahí está, está, ahí está. el buen
2: roctor, en primerísimo lugar debe como 30 millones de dólares hombre, es cambio para mí es cambio lo sí, ¿no? no, no. es que propina. se
0: acumula en la semana es, es
2: correcto, es la, correcto propina, para el valet parking con su Lamborghini bañado en oro <risas> ¿Son de es. la última
0: subasta. oiga, nada más,
2: antes de irme, perdón se me olvidó la vez pasada, es que estos también nosotros les debemos mucho a nuestros patrocinadores Denle like, por favor, a la página de Andacim, accesorios para la construcción. Eh, ahí, de verdad, surten a toda la República. A cualquier hora llegan a la obra directamente, lo mandan al domicilio, trabajan de lunes a domingo. No hay excusa. Es, es un excelente servicio Andacim. Regálenos un like en la página, véanla, recomiéndela. Es una empresa 100% mexicana también. Y ahorita tenemos que hacer una cadena de ayuda, solidarizarnos entre nosotros, y todas las todas las empresas que sean mexicanas pues hay que echarnos la mano denme un like en macrisa y denme un like en Andacin. ahí está y, y
0: aparte son materiales de primera calidad entonces híjole bueno bonito caso a la reina de la democracia Caramba,
1: Caramba. ¿no? exacto hágale caso oye y, y ya que estamos recomendando un montón de causas hoy aquí en, en territorio Comacha tenemos este tenemos psicólogos tenemos este tanatólogos eh, tenemos una de clases de autodefensa. Clases, clases exacto de, de defensa personal. Si usted necesita algo, métase a la página sin pena, métase y pregunte mándanos un, un inbox y díganos, oiga, yo quiero saber cuánto cuesta tal o cual cosa y entrele. Y sabes qué otra cosa, como estamos apoyando a las empresas mexicanas, vamos a apoyar también una empresa que se llama Dulcecitos, que no nomás hace este un montón de, 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 de... Están sabrosísimos, hacen unos, unos, unos frasquitos, mira, hacen mermelada orgánica hacen sí, sí. Eh, puedes, puedes comprar unos frasquitos de dulces Súper ricos, súper bonitos ¿no? Muy bien arreglados para ese detalle Ahora que todos vamos a comprar en internet No salga de su casa, cómprelo ahí Ya les voy a estar poniendo la página Pero además para este 15 de septiembre Y lo digo de una vez porque porque los, los pedidos ¿Para que, haya,
0: para que hagan su pedido no,
1: ¿Sabes ¿Será? qué? Va, va a haber chiles en Nogada y a partir, a partir de cinco chilitos en hogada, se los llevamos a tu casa. Ya se me hizo agua la boca. Yo cupo diez, nada más scare. para
0: mí. ¿No? Ahí está, ahí está. Me entró bien.
1: Bien. Ahí está ya. Bueno, ahí está. Vamos a poner todo eso en la página. Si usted quiere, quiere revisarla, entrale, va a ver las fotos, va a ver todo, va a decir, qué, 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 qué más, qué más, ¿dónde hay más. También vendemos, también vendemos fotos con el
2: roctor, ¿no? Correcto.
0: Uh, ¿Sabes?
2: una selfie con el roctor de a 50 pesitos, ¿no? Barato para apoyar al roctor.
0: <risa> Barato, el, 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 el como la el casa de... Tienes puede
2: guardar la sana distancia, ¿no? Pero el roctor va a salir sonriente y haciéndoles. Oye, voy a subir
1: un par de con fotos. Con guitarra, ¿eh? Entonces, ah, claro. voy a subir un, un par de fotos que me hizo favor una fotógrafa muy, muy, muy buena en, en, en hacerme un pequeño portafolios y que, este, luego les voy a platicar porque también nos va a hacer uno nosotros a los Comanches, pero voy a subir un par de fotos y todo aquel que quiera hacerse un estudio profesional de fotos también ahí va a estar en la página, entonces imagínense, fotos, defensa personal, comida, dulcecitos, eh, eh, materiales de construcción, ¿tú? shampoo orgánico, bueno, Aquí en esa página hay de todo, bueno, bonito, barato, sobra y vaya que, que estará bien hecho. Dice, es correcto. Dice, hasta el miércoles, chicos, linda tarde. Me dice Mariano Gómez. Pues, muchísimas gracias, Mariel, muchísimas gracias, a gracias todos por Mariana. estar con nosotros. Nos vemos y nos escuchamos, es correcto, el siguiente miércoles de 2 a 3 de la tarde, a través de los micrófonos, por supuesto, de Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos. Ya nos vamos. Muchas gracias. Bye, bye. bye. bye.
0: bye gracias, Comanche. Pues porque bye. lo que está hecho en México está bien está hecho. el miércoles. Correcto.